0: 29 mai 1453, Constantinople. Après deux mois de siège, les troupes du sultan ottoman Mermet II pénètrent dans la ville et prennent la cité. L'empire byzantin, millénaire, s'effondre. La capitale de l'empire romain d'Orient a pourtant résisté à de nombreux sièges durant sa longue histoire, et parmi eux, ceux des musulmans dès le 7e siècle. Cette volonté de prendre Constantinople remonte au début de l'islam lors de la grande phase de conquête amorcée sous les califes bien guidés et poursuivie par le califat Omeyyad. Sous les Omeyyades, l'irrésistible expansion des musulmans se poursuit, mais commence aussi à se confronter à ses propres limites. Surtout, l'empire nouvellement constitué se structure. Revenons dans cette deuxième vidéo liée à l'expansion de l'islam, sur la manière dont le califat Omeyad a jeté les bases d'une nouvelle administration, mais également sur les conquêtes et les nombreuses crises qui ont jalonné son histoire et au final, provoquer sa chute. Nous sommes en 661. L'épisode de la grande discorde terminé. Le pouvoir s'est décentralisé de l'Arabie vers la Syrie. Les populations conquises ne sont pas forcées de se convertir. Mais avec le temps, c'est un processus d'adhésion naturelle à la nouvelle foi qui permettra l'intégration par la conversion. Après la grande phase de conquête qui s'est déroulée de 634 à 656, il est désormais nécessaire d'administrer les territoires. Muawiya continue l'œuvre des califes bien guidés, en améliorant l'administration et en débutant une forme de centralisation. Il s'appuie sur les Ashraf, les chefs de tribus arabes traditionnelles, qui prennent part aux grandes décisions et servent d'intermédiaires avec la population. Il crée plusieurs diwanes, signifiant bureau ou ministère, afin de gérer les actes officiels, la chancellerie, le transport du courrier, tenir à jour la liste des soldats et évidemment prélever et redistribuer l'impôt. Les territoires conquis sont divisés en plusieurs provinces et qui elles-mêmes sont divisées en districts dont les frontières bougeront constamment sous le califat. À leur tête, des gouverneurs, les émirs, ils sont choisis parmi les proches du calife pour leur fidélité et sont aidés dans leurs tâches par des percepteurs d'impôts, un chef de police et un juge. Les hauts fonctionnaires, que ce soit dans les territoires conquis sassanides ou byzantins, sont maintenus en place. Il en va de même pour les non-musulmans, qui peuvent continuer de cultiver leurs terres et pratiquer leur religion. La monnaie locale continue d'être utilisée. Seule exigence pour les peuples soumis et de taille, s'acquitter d'un lourd impôt foncier, le Karaj mais également d'un autre impôt, par tête ou sur l'ensemble d'une communauté rurale, solidaire sur le plan fiscal, la jizya. En échange de ces contributions, les non-musulmans, appelés dhimi, peuvent conserver leur religion et sont protégés par le califat. La redistribution fonctionne sur le principe d'antériorité, les plus anciens convertis touchent plus, ce qui bouleverse les anciennes hiérarchies sociales. Mais les musulmans doivent également s'acquitter d'un impôt, d'un montant bien plus faible, la zakat, l'aumône légale qui doit servir à aider les nécessiteux. L'Empire, qui se structure peu à peu, connaît des disparités dans sa gestion. Les territoires à l'est disposent d'une plus grande autonomie, comme les provinces de Kufa et Basra. À la mort de Muwaya en 680, une nouvelle crise éclate, considérée comme une seconde fitna une seconde guerre civile. La désignation par le calife de son successeur, son fils Yazid, va à l'encontre des pratiques électives, fondées sur la piété et le mérite qui avait jusqu'à présent été la règle pour le choix du nouveau calife. Le cérémonial quasi-impérial, d'inspiration byzantine, développé par Mouaïa, la désignation de son fils comme successeur, le placement de ses proches comme gouverneur, une gestion s'appuyant majoritairement sur des proches du clan des calbes au détriment des autres clans, font craindre aux aristocrates la mise en place d'une dynastie autoritaire. Des révoltes éclatent aussitôt. Tout d'abord, un autre fils de l'ancien calife Ali, Hussein, de la famille du prophète donc revendique le califat. Il lève une armée pour combattre les Omeyades. Lui et ses troupes sont massacrés lors de la bataille de Kerbala. C'est un moment fondateur pour le mouvement chiite, qui se constitue en nouvelle branche de l'islam, et qui considère que le califat aurait dû revenir à Ali puis son fils Hussein, qui sont membres de la famille de Mahomet. La scission est définitive entre les chiites et les sunnites, le courant majoritaire qui s'appuie sur la Sunna, la tradition du prophète. À ces deux grandes tendances s'ajoutent les Kharijites, qui s'étaient constitués après la décision d'Ali de ne pas se battre lors de la bataille de Sifin, et dont les principes égalitaires et puritains séduisent des nouveaux convertis. D'autres révoltes éclatent, qui se transforment en guerre de clans. Une partie des aristocrates médinois proclame un nouveau calife en 681, Ibn Az-Zubayr. Il étend son influence à de nombreux territoires. Les Omeyyades s'organisent pour le contrer. En 684, les deux camps s'affrontent lors de la bataille de Marj Haid, victorieuse pour les Omeyyades. Après le décès du calife si contesté Yazid en 683 et l'abdication de son frère Muayyad II au bout de 40 jours, les notables font appel au gouverneur de Médine, d'une autre branche de la famille des Omeyades. Marwan, déjà âgé, est proclamé calife en 684. Puis après sa mort, c'est son fils qui lui succède, Abdel-Malik. Cette seconde fitna voit donc un changement de branche dans le pouvoir omeyyade. Les Sufyanides sont remplacés par les Marwanides. Mais les différents mouvements insurgés vont perdurer encore quelques années. Le calife Ibn Az-Zubayr occupe toujours des territoires, mais se trouve isolé. Les Karijites établissent une principauté indépendante au centre de l'Arabie et dans le Farz. Et enfin, les chiites se révoltent contre le nouveau pouvoir. Abdel Malik, avec l'aide d'un gouverneur à la pointe de fer, el-Hajjal, écrase toutes les dissensions et réussit à se réconcilier avec certains révoltés, en leur offrant des postes à la cour. Cette seconde fitna prend définitivement fin en 692, avec la mort d'Ibn az zubayr mais divise profondément la communauté. Abdelmalik réforme profondément le califat. Il ne s'appuie plus sur les ashraf, les chefs de clan pour gouverner, mais choisit des fonctionnaires et conseillers pour leurs compétences. Il en est de même pour les gouverneurs et généraux. Les liens tribaux ne constituent plus le cœur de l'appareil administratif. Surtout, Abdelmalik arabise l'administration. L'arabe devient la langue officielle dans les textes administratifs, alors que le Perse ou le Grec étaient utilisés selon les régions jusqu'à présent. Il adopte une nouvelle monnaie, constituée de dinars et de dirhams, qui comportent des inscriptions coraniques en arabe. Abdelmalik et ses successeurs entreprennent des constructions monumentales, le Dôme du Rocher et la mosquée del aqsa à Jérusalem, dont les inscriptions invitent les chrétiens à se convertir. Ou la grande mosquée de Damas. Durant le califat Omeyyad, qui alterne phases de stabilité et de trouble, les conquêtes se poursuivent dans trois directions. Tout d'abord au nord, vers l'empire byzantin, très affaibli certes, mais qui s'est organisé durant la première guerre civile arabe afin de résister. Un long siège est mené en 674 devant Constantinople, mais les impressionnantes murailles empêchent tout assaut et les armées arabes n'arrivent pas à couper l'approvisionnement de la ville. C'est à ce moment qu'un réfugié chrétien originaire de Syrie, Calinicus d'Heliopolis, invente une nouvelle arme dévastatrice pour le compte des Byzantins, le feu grégeois. C'est un mélange inflammable qui brûle même au contact de l'eau. Les Byzantins remportent une victoire éclatante sur mer, en utilisant leur arme secrète. Un deuxième siège est lancé en 717. Le calife Omar II pense profiter des troubles dynastiques qui secouent l'empire byzantin mais une fois de plus, le feu grégeois, l'impossibilité de couper le ravitaillement et l'arrivée décisive des troupes bulgares qui attaquent l'arrière-garde arabe, mènent à la levée du siège. La flotte arabe subit des tempêtes qui l'anéantit presque entièrement. Des raids sont lancés en Asie mineure durant 20 ans, avant que les Byzantins réussissent à passer d'une posture défensive à offensive. Ils battent sèchement les troupes califales à Accrognon, en 740. Les frontières sont désormais fixées pour plusieurs siècles entre byzantins et musulmans, sur le Taurus. Enfin, lors de la bataille de Karamaya, l'anéantissement de la flotte arabe par les byzantins marque la fin des expéditions navales pour les musulmans. Deuxième direction d'expansion, le Maghreb, dont la conquête fut particulièrement difficile. Une première percée eut lieu en 648 sur Carthage, mais le versement d'un tribut considérable provoque le retrait de l'armée arabe. Après les troubles de la Fitna, l'expansion reprend sous Mouaïa. Une nouvelle ville-forteresse, Kerouane, est fondée dans les années 670. Les musulmans parviennent à contrôler une partie du Maghreb, mais se heurtent à la résistance de la province byzantine de Carthage. Ils réussissent à prendre la ville en 698, après de nombreux échecs. Mais ce sont surtout les berbères qui mettent en échec les projets des conquérants. À plusieurs reprises, les arabes doivent reculer devant ces tribus qui se regroupe autour d'une reine, devenue légendaire par son parcours politique et militaire exceptionnel, Dia, surnommée la Kaïna, signifiant la prophétesse. Elle réussit à fédérer les tribus berbères, chasser les armées du général Hassan jusqu'en Tripolitaine, et reprendre brièvement Carthage. L'arrivée de renforts musulmans cinq ans plus tard permet une attaque d'envergure. Carthage tombe définitivement, et la Kaïna et ses troupes sont battues. En quelques années, les tribus berbères sont soumises jusqu'à l'Atlantique. Beaucoup se convertissent et rejoignent les armées de l'islam, participant à l'occupation des territoires. En intégrant de cette façon l'UMA, ils tirent bénéfice des conquêtes à travers les butins et la redistribution de l'impôt. Le gouverneur de Tanger, un affranchi berbère, Tariq ibn Ziyad, franchit le détroit qui le sépare de l'Hispanie et donne son nom à ce rocher, Gibraltar, dérivé de Jabal la montagne de Tariq. Le royaume visigoth qui règne sur l'Hispanie, est en crise, et l'essentiel des armées sont au nord, en train de combattre des forces basques à Pamplune. Les troupes musulmanes, composées majoritairement de berbères, peuvent débarquer tranquillement jusqu'à atteindre 12 000 hommes. Rodéric, le roi visigoth, tarde à réagir. Il réunit 33 000 hommes à Cordoue et se dirige au devant des musulmans. La bataille de Guadalete est un nouvel exemple du génie stratégique des Arabes. Qui lance des attaques rapides avant de reculer. Il renouvelle l'opération plusieurs fois jusqu'à venir à bout des forces visigoths. Le roi Roderick, trahi par des prétendants à son trône, est tué. Le royaume visigoth s'effondre d'un seul coup. En quelques années, l'Hispanie passe sous domination musulmane et prend le nom d'Al-Andalus. Des accords d'allégeance sont conclus avec les nobles visigoths. Des garnisons quadrillent le territoire. En 719, les troupes califales franchissent les Pyrénées, et s'emparent de la Septimanie. Perpignan, Narbonne, puis plus difficilement Carcassonne, sont prises. Des raids sont lancés toujours plus au nord. En 732, le maire du palais mérovingien Charles Martel les stoppe lors de la bataille de Poitiers, devenue célèbre par la large propagande mérovingienne qui a suivi, plaçant cet événement comme la grande victoire de la chrétienté sur l'islam. Pour les musulmans, cette défaite est de moindre importance, mais marque tout de même un coup d'arrêt à l'expansion. Leur expulsion de la Gaule n'aura lieu qu'en 759, explicable à la fois par la crise que connaît le califat et par l'affirmation du nouveau pouvoir carolingien. A l'est, les arabes conquièrent la riche région agricole du Sindh, peuplée d'induistes et de bouddhistes, qui furent dans un premier temps massacrés, avant de se voir accorder la liberté de culte. Poursuivant à l'est de l'Indus, les musulmans se heurtent cette fois-ci à différents royaumes qui vont se fédérer et opposer une vive résistance, bloquant la conquête. L'expansion à l'Est s'arrête à ce niveau. Plus au nord, les riches cités de Bukhara et Samarcande, passage des routes de la soie, tombent en 709 et 712. Mais les Chinois, qui s'étendent vers l'ouest, s'inquiètent de cette nouvelle puissance qui s'empare des places commerciales des routes de la soie. Ils ripostent. Et battent les Omeyyades, qui poursuivent leur conquête lors de la bataille d'Aksu. Les musulmans doivent reculer en Transoxiane. C'est sous la prochaine dynastie que la bataille décisive aura lieu entre Chinois et Musulmans, la bataille de Talas. Même si elle est victorieuse pour les troupes califales, elle fixera définitivement la frontière orientale et surtout, grâce aux prisonniers chinois, permettra l'importation de nombreux savoirs comme le papier, la poudre à canon et la soie. Toutes ces conquêtes effectuées dans la première moitié du 8e siècle posent de réelles difficultés quant à la gestion de cet immense empire de 11 millions de kilomètres carrés, avec une population de plus de 50 millions d'habitants, d'ethnies et de religions diverses. Le défi majeur réside dans la fiscalité qui se couple à des problèmes de conversion des peuples soumis. En effet, en intégrant l'UMA, la communauté, un nouveau converti devrait logiquement échapper aux très lourds impôts. Mais en réalité, les convertis non-arabes ont un statut social inférieur et deviennent clients d'une tribu. Ils prennent le nom de mawali. Pour beaucoup d'habitants, il est préférable de se placer sous la protection d'un riche patron que de continuer à cultiver des terres lourdement imposées. Même s'ils échappent à l'impôt foncier, ils restent soumis à la djizia, l'impôt personnel. Le nombre de Mawali augmentant sans cesse, ils sont peu à peu intégrés dans l'administration et dans l'armée, et réclament une égalité de traitement avec les premiers convertis. De plus, les conversions risquent de dépeupler les campagnes. Les califes Umar II puis Hicham adoptent des réformes fiscales qui offrent les mêmes droits aux nouveaux convertis. Mais les gouverneurs continuent de percevoir l'impôt foncier, ce qui va provoquer de nombreuses révoltes, et à terme, la chute du califat Omeyyad. A la mort d'Abdel Malik, un nouvel épisode de guerre civile s'ouvre. Trois califes successifs, très critiqués par la noblesse musulmane, meurent en peu de temps, ce qui ravive les tensions entre différentes tribus. Finalement, sous les califats de Yazid II et surtout Hicham, toutes les révoltes locales, kharijites ou chiites notamment, sont écrasées. Après la mort d'Hicham, les révoltes reprennent, ce qui profite aux berbères, proches du mouvement kharijite, qui vont commencer à se constituer en différents émirats, soit indépendants, soit semi-autonomes du califat. Surtout, une organisation secrète se développe dans l'Est. L'imam à la tête de cette organisation se revendique de la famille du prophète, et se réfère au clan des Banu Hashim. Ce mouvement hashimite recrute de nombreux chiites, des mawalis, et incorpore des clans en opposition à la politique omeyyade. Ils adoptent le drapeau noir, couleur du prophète selon eux. Ils veulent mettre fin à l'impiété des califes omeyyades. En 747, une grande révolte éclate dans l'est de l'empire, menée par Abu Muslim, un mawali persan. Les révoltés s'emparent rapidement des territoires irakiens. Le calife Marwan II, affaibli par les différentes révoltes tribales et religieuses qu'il a matées, tente de les stopper. La bataille du Grand Zab est une cuisante défaite pour les Omeyades. Marwan II fuit en Égypte. Il est finalement capturé puis assassiné. Les membres de la dynastie Omeyyade sont invités à un grand banquet par les vainqueurs pour fêter la réconciliation. Mais ils sont exécutés à la fin du repas. Un prince Omeyyade, Abdelrahman, parvient à fuir et se réfugie en Espagne, où il fonde l'émirat de Cordoue. Le nouveau calife de l'Empire, surnommé As Safa le Sanguinaire, est un descendant d'un oncle du prophète nommé Al-Abbas. Cette descendance donnera le nom de la nouvelle dynastie au pouvoir, qui gouvernera pendant 500 ans, les Abbassides. En 762, ils fondent une nouvelle capitale, Bagdad, déplaçant à nouveau le centre de gravité du monde musulman. Le califat Omeyyade a au final réussi pendant près d'un siècle à stabiliser ce nouvel empire en constante extension. En amorçant une centralisation du pouvoir doté d'un système administratif solide, en arabisant les territoires conquis et en augmentant le nombre de convertis, ils ont implanté l'islam durablement dans une grande partie du monde. Mais leur force fut également leur faiblesse. Le moindre revers militaire provoque une diminution des butins. L'augmentation des convertis pose un problème de redistribution de l'impôt, qui rendent une société de plus en plus inégalitaire et donc des révoltes chez les nouveaux venus et des tensions entre Arabes et non-arabes. Le vieux système tribal est encore vivace, avec de nombreux conflits entre chefs de clans, afin d'obtenir le soutien des califes et déstabilisant régulièrement le pouvoir. Enfin, les divisions religieuses chiites, sunnites, caridjites et bien d'autres qui n'ont pas été ici évoquées) cristallisent toutes ces tensions sociales et tribales. Les abbassides vont se servir de toutes ces avancées et apprendre de toutes les erreurs des Omeyades pour stabiliser définitivement cet immense territoire.